0: Selamat sore, selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gedung Trinity Presbyterian Church maupun saudara sekalian jemaat yang dikasih Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan sekali lagi firman Tuhan dari Injil Markus. Dari Injil Markus. Saat ini kita akan merenungkan dari Markus pasal yang pertama, Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat 39. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh pendodak, penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, waktu menemukan dia mereka berkata, Semua orang mencari engkau. Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. demikian pembacaan Alkitab kita berbahagia kita yang mendengar membaca merenungkan dan menyimpan di dalam hati kita masing-masing Mari kita berdoa sekali lagi Tuhan Bapa di dalam surga kami sudah membaca firmanMu kirain Roh Kudus sekali lagi memimpin setiap kami memimpin setiap telinga pikiran hati mata dan seluruh hidup kami terarah kembali kepada Firman kebenaran. Tuhan pimpinlah kami semakin mengenal Engkau dan mengerti maksud dan rencanamu hidup di dalamnya, sehingga kami berlimpah di dalam kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam seluruh Injil Markus kita merenungkan tema yang penting yaitu bagaimana Seseorang menjadi murid Kristus, bagaimana seseorang dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan di dalam rangkaian bagian ini kita melihat, kita juga akan mengenal, membahas satu tema yaitu siapa murid Kristus. Dan bagaimana Tuhan Yesus membentuk mereka menjadi seorang murid, menjadi seorang murid. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah merenungkan bagaimana Simon dan Andreas meninggalkan jala mereka. Meninggalkan kebiasaan, skill yang mereka sudah miliki. Confident mereka atas hidup ini dan atas hidup bagaimana mencukupi kehidupan. Bagaimana mencari mata pencarian mereka. Mereka sudah ahli dalam hal ini. Dan Tuhan Yesus memanggil Simon dan Andreas meninggalkan semuanya itu. Meninggalkan... confident pada diri sendiri, meninggalkan confident kepada skill dan kemampuan hidup dan menghidupi di dalam dunia ini. Sekarang mereka belajar mengikut Yesus. Mereka belajar mengikut Yesus. Demikian pula dengan Yakobus dan Yohanes, mereka terbiasa mengelola bisnis keluarga. Mereka biasa bersama dengan ayah mereka, bersama dengan para upahan-upahan mereka untuk mencari makan, menjual ikan Dan hidup dalam kehidupan pada masa itu. Dan Yesus memanggil mereka untuk meninggalkan ayahnya. Meninggalkan orang-orang upahannya. Sekarang mereka belajar mempercayakan diri kepada Yesus. Sekarang mereka belajar memikirkan urusan kerajaan Allah. Bukan lagi urusan sekedar makan, minum dan mengelola bisnis mereka. Ya mereka mengikut Yesus. Dan... Ketika mereka sudah mengikuti Yesus, sekarang mereka diajak oleh Tuhan Yesus. Bukan lagi di sekitar Galilea, bukan lagi di sekitar Danau Galilea. Tapi mereka diajak Yesus untuk pergi ke sinagog. Ke sinagog, rumah sembayang orang Yahudi. Dan di sana mereka melihat bagaimana Yesus bukan saja memberitakan Injil kerajaan Allah. Tetapi juga mewujudkan kerajaan Allah. Dengan menyatakan kekudusan Allah. di dalam firman Allah. Maka di sana terbongkarlah keadaan dari seorang yang dirasuk oleh roh najis. Dan mereka sekarang melihat bagaimana Tuhan Yesus membebaskan melepaskan orang itu dari roh najis yang membelenggunya. Dan semua orang takjub. Ini suatu pengalaman pemuritan yang lain yang belum pernah mereka alami. Mereka sudah terbiasa di tepi Danau Galilea. Mereka terbiasa mengurus segala bisnis mereka, mengelola kehidupan mereka. Sekarang mereka belajar bagaimana menyata bagaimana memperhatikan Yesus di dalam mengajar, bagaimana Yesus mewujudkan pengajaran itu dan bagaimana Tuhan Yesus membersihkan sinagog dari roh najis itu. Dan sekarang kita melihat satu rangkaian yang menarik lebih lanjut Bapak Ibu sosok sekalian. Dikatakan sekeluarnya mereka dari rumah ibadat. Sekeluarnya mereka dari rumah ibadat. Maka dikatakan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ternyata Tuhan Yesus mengajak mereka mengikut dia bukan saja untuk membersihkan sinagog. Bukan saja menyatakan firman Allah yang hidup, yang sepatut yang diberitakan di sinago. Karena firman yang hidup itu sudah datang sekarang. Tapi menariknya adalah sekarang sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Urusan yang domestik. Urusan domestik. Yesus tidak mengajak mereka misalnya katakan pergi ke gunung Sinai. Atau pergi ke suatu tempat yang sakret-sakret. Bukan suatu pergi ke tempat pembinaan yang terpisah dari tempat yang lain. Tapi Yesus mengajak Yohanes dan Yakobus ke rumah Simon dan Andreas. Urusan domestik, urusan rumah tangga sekarang. Dan menariknya lagi... Markus menjelaskan bagaimana waktu Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas ini maka ibu mertua daripada Simon, ibu mertua daripada Simon sedang sakit. Di sini dikatakan e, di dalam bahasa Inggrisnya adalah sakit fever atau demam di dalam bahasa Greek-nya menggambarkan sesuatu yang lebih kompleks sebetul dari sekedar tapi dikatakan dalam keadaan tidak se tidak sehat. Dalam keadaan tidak sehat. Dan terbaring karena sakit demam. Kemudian mereka segera memberitahu keadaan ini kepada Yesus. Kemudian dikatakan Yesus mendekati perempuan itu. Kemudian dia membangunkan perempuan itu. Dan lenyap penyakitnya. Maka pertanyaan kita adalah. Apa apa yang mau dimaksud oleh Markus menceritakan peristiwa ini? Apa maksud dari Markus menyebut soal domestik daripada rumah Simon dan Andreas? Dan lebih khususnya lagi menjelaskan mengenai ibu mertua daripada Simon yang sedang sakit. Apa sebetulnya yang mau dijelaskan di dalam bagian ini? Apa yang mau dijelaskan dalam bagian ini? Kemudian menariknya ada lagi Saudara, kita melihat di dalam ayat 31, setelah lenyap penyakitnya Dikatakan kemudian perempuan itu melayani mereka. Di dalam bahasa Inggris juga bisa terjemahkan dengan she began to wait on them. Artinya mereka siap dia perempuan itu ibu mertua Simon Petrus siap untuk melakukan sesuatu membantu melayani Yesus dan murid-muridnya. Apa maksud daripada peristiwa ini dicatat oleh Injil Markus? Apa maksudnya? Bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa maksudnya dikatakan setelah ibu mertua Simon Petrus itu sembuh dari penyakitnya. Dan melayani Yesus, apa maksudnya dikatakan itu? Apakah sekedar menjelaskan mengenai relasi dari daripada Simon. Menjelaskan bahwa Simon ada ibu mertua, artinya Simon juga ada seorang istri. Yang dikatakan di dalam kisah Rasul, dikatakan Petrus Paulus pernah mengatakan bahwa Simon mempunyai hak membawa istrinya dalam pelayanan. Dan apakah Paulus tidak berhak untuk itu? Dan Paulus mengatakan bagaimana dia merelakan dirinya untuk tidak berkeluarga bagi kerajaan Allah. Di dalam bagian yang lain. Apakah sekedar mau menjelaskan mengenai bahwa Simon dan Andreas mempunyai rumah, tempat tinggal? Apa maksudnya? Kunci yang menarik adalah di dalam bagian ini, adalah kunci yang menarik di dalam bagian ini. Dikatakan tadi, kemudian perempuan itu melayani mereka. Apa arti daripada kalimat ini? Setelah Yesus menyembuhkan perempuan itu, ibu mertua Simon, tidak disebutkan namanya siapa. Kemudian setelah sembuh, ibu itu melayani Yesus dan melayani Yesus. Apa artinya kalimat itu? Kalau kita sekedar membaca bagian ini secara cepat, maka kita melihat itu ibu mertua Simon itu melayani Yesus. Mungkin sekedar membuktikan bahwa ibu mertua Simon itu sudah sehat. Tadinya dia sakit, terbaring, tidak mampu bangun. Dalam karena sakit yang demam, panas di dalam tubuh dia. Ada semacam inflammation dalam tubuh dia. Sehingga dia tidak bisa melayani, tidak bisa bangun. Tapi sekarang dengan dia melayani membuktikan bahwa dia sudah sembuh. Sekarang sudah sembuh, sekarang dia melayani Yesus. Apakah sekedar mau menyatakan itu? Nah pada waktu kita melihat rangkaian ini di dalam Injil Markus. Maka kita menemukan kata yang dipakai untuk kata melayani di situ. Adalah diakoneo, kata itu. Kata yang sama tidak sering dipakai oleh Markus. tapi kata yang sama dipakai pada ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita membaca pasal 1 Injil Markus ayat yang ke-13. Di situ dikatakan di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. kata yang sama dipakai di situ. Jadi Markus ingin menjelaskan bahwa ibu mertua Simon Petrus ini, ibu mertua Simon ini dia melayani sama dengan para malaikat melayani Yesus setelah dicobai 40 hari 40 malam di padang belantara. Wow. Suatu yang menarik di situ. Bahwa kata yang sama karena kata melayani, banyak kata yang lain bisa dipakai di dalam bahasa Greek. Tetapi khusus di dalam kaitan ini memakai kata yang sama dipakai untuk malaikat. Ini menyatakan ada something yang perlu kita perhatikan dalam peristiwa ini. Ini bukan sekedar peristiwa Yesus mampir ke rumah Simon, visitasi ke rumah Simon. Kemudian sekedar menolong daripada ibu mertua Simon yang sedang sakit. tapi ada satu yang menarik di sini. Karena nanti kalau kita membaca seluruh dari pada Injil Markus, maka kita akan menjumpai ada orang-orang seperti ibu mertua Simon, ada perempuan-perempuan seperti Siro Venezia yang disembuhkan, ada orang yang berpenyakit yang pendarahan 12 tahun disembuhkan. Ini bukan sekedar hanya peristiwa Yesus visitasi ke rumah Simon. Kemudian menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit. Ada 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 satu mesej yang penting yang kita perlu perhatikan di dalam rangkaian ini. Ibu mertua Simon Petrus memang tidak dipanggil menjadi murid seperti 12 murid. Dia tidak dipanggil untuk meninggalkan rumahnya. Dia tidak dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu mengikut. 12 murid memang adalah pemuritan yang khusus 12 murid ini. tetapi Simon ibu mertua Simon juga bukan sekedar seseorang yang sekedar bertemu dengan Yesus dan mengalami kesembuhan daripada Yesus karena dikatakan kemudian dia melayani Yesus sama seperti malaikat-malaikat melayani Yesus setelah 40 hari dia dicobai oleh iblis di padang belantara sehingga kita melihat di sini rangkaian yang menarik bapak ibu saudara so -so sekalian Bahwa kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada ibu mertua Simon. Bukan sekedar kesembuhan sekedar dia sembuh dari penyakitnya. Bukan sekedar dia sekarang enak, badannya menjadi sehat. Tetapi ada maksud Tuhan yang memberikan suatu menarik di dalam peristiwa ini. Yaitu berkat yang Tuhan berikan kepada ibu mertua Simon ini. Jadikan dia bisa turut serta di dalam rangkaian kasih karunia Allah. yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus. Sama seperti malaikat melayani Yesus setelah pencobaan itu. Malaikat-malaikat turut serta di dalam pekerjaan karya keselamatan yang digenapi dalam Tuhan Yesus. Dengan dia datang lahir di Betlehem. Kemudian bagaimana kemudian Tuhan Yesus bertumbuh dewasa dan kemudian dia melayani dan kemudian bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi suara yang mempersiapkan jalan bahwa apa yang dikerjakan oleh ibu mertua Simon ini bukan sekedar sebagai bukti bahwa dia sudah sehat dan kau sudah sehat daripada nganggur kemudian dia mengerjakan tidak ada kata yang khusus dipakai di sini dia koeneo yaitu kata yang khusus dipakai di dalam rangkaian bagaimana kita mengerti pekerjaan Tuhan dan turut serta di dalam pekerjaan Tuhan sama seperti para malaikat di dalam melayani Yesus setelah Dicobai oleh iblis. Jadi kita boleh katakan Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam Injil Markus ada proses pemuritan 12 orang murid secara khusus. Ada proses pemuritan 12 murid yang akan menjadi rasul secara khusus. Mereka dipanggil meninggalkan jalan, dipanggil meninggalkan perahu dan orang upahan. Dipanggil untuk mengikut Yesus secara penuh, diperlengkapi, dipersiapkan untuk menjadi rasul Israel yang baru. Sebagai simbol yang baru dari dua belas suku Israel. Tetapi dalam Injil Markus juga ada orang-orang seperti ibu mertua Simon... Yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami pekerjaan Tuhan di dalam hidup dia. Bukan sekedar sembuh dari penyakitnya, tapi dia mengerti pekerjaan Tuhan. Dia mengerti keunikan daripada Yesus Kristus, bukan sekedar menyembuhkan penyakitnya, Tapi dia mengerti untuk apa sekarang kesehatan yang dia diberikan. Untuk apa tubuh yang sudah diberikan dan dia turut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu sosok sekalian. Itu sangat penting. Maka kalau kita perhatikan dalam prinsip Alkitab. Bahwa miracle yang Tuhan Yesus kerjakan bukan sekedar hanya menyatakan kuasa Allah yang besar. Bukan sekedar menyatakan kuasa Allah atas segala penyakit dan atas segala demon, atas roh-roh najis. Tapi kesembuhan dan miracle yang Tuhan Yesus nyatakan sekaligus menyatakan... Bahwa kerajaan Allah sudah datang. Bahwa kerajaan Allah dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus sudah hadir di dalam dunia ini. Penggenapan yang dinantikan oleh para nabi, penggenapan yang dinantikan dari sekarang sudah hadir di dalam dunia ini. Firman itu sudah datang diam di antara kita. Maka mujizat dari Tuhan Yesus bukan sekedar menyatakan kuasanya pertolongan. Tapi menyatakan segala maksud dan penggenapan kerajaan Allah sudah hadir. Kerajaan Allah sudah tiba di dalam dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa memperhatikan orang-orang yang bertemu dengan Yesus di tengah perjalanan. Seperti ibu mertua Simon, seperti perempuan Sirovenesia, seperti perempuan yang sakit pendaraan. Dan banyak lagi yang disebut dalam Injil Markus. Perhatikan menarik. Mereka bertemu dengan Yesus bukan saja mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami berkat Tuhan. Tapi hidup dan arah hidupnya. ...menjadi baru. Sekarang fokus kepada kerajaan Allah. Dia melayani Yesus. Dia koneo. Ini kata yang menarik... ...di dalam Injil Markus. Bapak ibu, saya sudah sekarang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami kasih karunia Tuhan. Pada waktu kita sakit, kita berdoa Tuhan menolong kita. Pada waktu kita mengalami masalah, kita berdoa Tuhan menolong kita. Maka semuanya itu bukan sekedar membuktikan bahwa Allah kita Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang anak Allah yang tunggal itu. Yang sanggup menolong kita. Tapi terlebih lagi hidup kita sekarang berada di dalam seluruh misi kerajaan Allah. Hidup kita sekarang berada dalam misi daripada kerajaan Allah. Ini jauh lebih penting di dalam totalitas kehidupan kita. Di dalam anugerah Tuhan. Maka ibu mertua Simon mewakili orang pertama dicatat oleh Injil Markus dalam pelayanan Yesus. Sebagai model murid yang tidak dipanggil seperti 12 murid. Tetapi murid yang mengerti panggilan Tuhan. Murid yang mengerti misi kerajaan Allah yang sudah hadir di dalam Yesus Kristus. Dan dia turut melayani. Bapak ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. maka kita melihat selanjutnya kita melihat sekarang kita bandingkan sekarang bagaimana dengan Simon dan Andreas bagaimana dengan Yakobus dan Yohanes apakah mereka juga mengerti sama seperti ibu mertua Simon bagaimana dengan Simon dan Andreas yang dipanggil dan sudah meninggalkan segala sesuatu meninggalkan jalannya dan Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu ayahnya bagaimana dengan mereka Mari sekarang kita perhatikan babak yang kedua di dalam rangkaian ini. Markus mengkomper dua hal ini. Amulah ayat 32. Dalam ayat 30 dikatakan menjelang malam sesudah matahari terbenam. Bawa orang yang sakit, dibawa orang yang kerasukan setan. Mereka sekarang beroleh pengharapan baru. Karena orang-orang farisi, ahli taurat, sinagog tidak bisa menolong mereka. Sekarang mereka dengar berita itu. Bagaimana Simon, i, ibu mertua Simon... disembuhkan. Bagaimana orang yang dirasuk ronajis, dibebaskan. Mereka datang, ada pengharapan baru, sakit apapun mereka datang. Apakah dirasuk setan, apakah demam, mereka semua bermacam-macam penyakit dikatakan mereka datang. Dan mereka berkumpul di pintu daripada rumah itu. Mataripurman di bawahnya mereka, begitu banyak orang datang di dalam penderitaan berbagai macam penyakit. Mereka datang. Dan Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Karena mereka bukan murid yang mengerti kingdom of God. Setan menjadi kontras. Bukan hanya kontras terhadap ibu bertua Simon. Tapi dia kontras daripada dua belas murid yang dipanggil. Mereka tidak berhak memproklaim Injil Kerajaan Allah. Karena setan sebetulnya sudah berkata yang kita bahas pada minggu lalu. Apa urusannya kamu dengan kami? Setan selalu mau menjadi arogan sendirian, selalu mau menjadi yang utama sendirian, dan tidak pernah tunduk kepada kebenaran Allah. Maka kita melihat apa yang dilakukan. Sekarang kita uji sekarang. Tadi ibu mertua Simon, sekarang Simon dan para kompeniennya. dikatakan Simon dengan kawan-kawannya, mungkin termasuk Andreas, Yakobus dan Yohanes. Apa yang mereka lakukan sekarang? Menariknya adalah di dalam ayat 36, Simon, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Apa bedanya? Mari kita renungkan apa bedanya Simon dan kawan-kawannya dengan ibu mertua Simon yang meskipun tidak dipanggil menjadi 12 murid. Tapi dia mengerti di dalam misi kerajaan Allah. Dia turut serta seperti malaikat di dalam Injil kerajaan Allah. Dan bagaimana dengan Simon dan kawan-kawannya. Yang sudah meninggalkan jala. Meninggalkan perahu dari ayahnya. Menariknya adalah. Setelah orang begitu banyak datang disembuhkan dan dilebebaskan dari roh. Yesus pagi-pagi benar pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan Simon mencari Yesus di mana Yesus tidak ada. Wow begitu banyak orang yang sedang mencari minta pertolongan. Bagus bukan? Kalau saya rasa kita seperti Simon pasti akan melakukan yang sama bukan? Ini lagi banyak kang tahu nih orang begitu banyak yang butuh pertolongan banyak kerjaan ini. Kemana Yesus? Dia bersembunyi dan dia berdoa. Tidak ada tak orang yang tahu dia di mana. Dan saya rasa sekali lagi kita akan sama seperti Simon. Tapi saya harap kita tidak sama seperti Simon dalam apa yang dia ucapkan di sini. Karena Simon di sini dikatakan. Dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia dalam bahasa Indonesia terlalu soft ini. Terlalu nice. Di dalam bahasa aslinya sebetulnya ada unsur hunted. Kayak orang sedang apa hunting. Orang sedang berburu lebih tepat kata ini kata yang sangat tajam ada sedikit hostile ada kata kata ini ada unsur kata berburu bayangkan begitu banyak orang sedang ini loh Yesus tidak tahu kemana maka dikatakan saya dengan kawan kawan berburu mencari kamu memaksa kamu jangan jangan pergi jangan bersembunyi hantet saudara. Kayak orang sedang hunting. Wow. Menarik sekali. Dan bukan oh. hanya itu. Kata semua orang mencari engkau. Everyone looking for you juga sangat tajam keras di situ. Kata itu dalam bahasa Greek-nya ada unsur. Mengkoreksi. Mengkoreksi. Yesus tidak seharusnya kamu begitu. Merepotkan kami. Kami harus cari kamu terus. Seperti mencari... Berburu binatang yang tak tahu kemana. Dalam keadaan yang sangat genting, sangat penting. Kami perlu ambil itu, perlu dapatkan itu. Memaksa kamu harus keluar dari situ. Wow. Ini 12 murid ini termasuk nanti yang akan menjadi 12 murid ini, 4 murid ini. Kontras bukan? Ibu mertua Simon sakit dan disembuhkan, kemudian dia melayani, dia tidak bisa tidak dipanggil meninggalkan rumahnya, tidak dipanggil meninggalkan, tapi dia melayani, dia fokus, dia mengerti Injil Kerajaan Allah. Ini empat dari dua belas murid yang bakal jadi rasul. Apa bedanya? Yang satu mengalami pertolongan Tuhan. Yang satu betul-betul mengalami pertolongan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan mau turut serta di dalam rangkaian kingdom of God. Yang satu dipanggil dia pikir kingdom of God itu urusan yang dia harus urus. Ya, Ini kingdom of God seperti bisnis yang baru. Tadinya bisnisnya adalah perahu, bisnisnya adalah ikan di Danau Galilea. Sekarang dipanggil punya bisnis yang baru harus diurusin ini Kingdom of God dan yang nampak adalah Yesus. Jadi Yesus harus diurusin ini. Lama-lama Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus seperti agent bintang-bintang film, bukan? Agent mungkin the famous player yang harus urusin ini supaya nanti strategi bisnisnya tepat. ...menguntungkan. Jangan-jangan Bapak Ibu sosok sekalian... ...di dalam kehidupan gereja masa kini kita juga terpecah dua. Ada orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan... ...dan mengerti Kingdom of God, hidup di dalamnya. Tapi ada orang-orang yang melayani tanda kutip Tuhan, mengurusi pekerjaan Tuhan... tapi akhirnya kita menguasai dan ingin mengatur pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kontras Markus kasih kontras ini. Kasih kontras ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian pembentukannya berbeda. Ibu mertua Simon cukup sampai di situ selesai. Seumur hidup dia akan mengerti Kingdom of God, dia hidup dalam kingdom of God. Dia bergumul di situ kasih karunia Allah. Tapi pembentukan 12 murid belum selesai. Masih panjang. Masih panjang. Kalau kita baca Injil, bukankah kita melihat seringkali para murid justru menjadi menghalang pekerjaan Tuhan. Tapi Yesus tetap jalankan itu. Karena memang di dalam seluruh proses keselamatan perlu ada new Israel. Dan membentuk New Israel is not easy. Pernah saya mendengar entah di mana sumbernya ada orang mengatakan waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi enam hari selesai karya yang mengagumkan yang tidak terpikir oleh pikiran kita. Tapi Yesus membentuk tiga kurang lebih tiga setengah tahun dua belas murid tetap satu mengkhianati dia satu menyangkal dia. bayangkan lebih susah mana langit langitan bumi dengan membentuk seorang murid yang akan jadi rasul tidak dikatakan Simon yang Simon Yakobus Andreas dan Yohanes mengalami suara Tuhan Yesus yang memanggil suara pencipta suara penebus yang akan memanggil mereka mereka mengalami itu tapi mereka Kemudian merasa mereka sekarang harus mengurusi pekerjaan. Dan mengurusi berdasarkan kebiasaan mereka mengurusi jala. Kalau mereka sedang bermenjala, tidak mungkin mereka cari di tempat yang tidak ada ikannya bukan. Mereka akan pergi ke daerah dimana ikan banyak. Sama seperti buat apa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah di padang yang sepi dan kosong. Dan ini lagi banyak orang lagi datang. Sama seperti orang menangkap ikan, menjala ikan. Dia harus cari daerah yang banyak ikannya. Supaya sekali sebar mendapatkan keuntungan yang banyak. Mereka perlu waktu. Belum selesai. Panggilan mereka di tepi Danau Galilea. Hanya baru permulaan. Dan Tuhan sabar membentuk itu. Tuhan sabar merangkai. itu. Maka Yesus tidak menanggapi kalimat yang tajam itu. Kami berburu mencari engkau. Kami harus engkau jangan pergi seperti itu. Harus kasih lapor kepada kami. Sebelum engkau berdoa di tempat sunyi ini. Begitu banyak orang. Tuhan Yesus tidak menanggapi itu. Tapi Tuhan Yesus membawa kembali kepada direction yang benar. Mari kita pergi ke tempat lain. Mari. Untuk itulah aku datang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari, kosmopoli, banyak kota-kota lain. Dan kalau Bapak Ibu ada waktu perhatikan dalam Injil Markus, bikin denah, Yesus pergi kemana, balik kemana, kita akan menemukan unik sekali rangkaian dia berjalan. Tidak akan sesuai dengan orang cara orang berbisnis di dalam mendapatkan keuntungan dari kota desa harus kota yang lebih besar kota. Dia perjalanannya sangat unik sekali. Para murid perlu belajar rangkaian demi rangkaian. Yang Tuhan sediakan. Mereka perlu belajar bagaimana di dalam kesibukan pelayanan apapun. Mengurusi hidup dan mengurusi apapun. Tetap dimulai dengan berdoa. Yesus mengajar itu. Berdoa. Calvin mengatakan berdoa menyatakan humbling. Hidup kita harus humble di hadapan Tuhan. Kalau doa pun kita seperti orang farisi yang mengatakan mengangkat tangan dan memuji-muji diri. Itu sudah tidak ada harapan Karena di dalam kita berdoa, kita belajar humble menyerahkan segala sesuatu. Tunggu waktu Tuhan speak oh Lord. Bagaimana Tuhan memimpin langkah selanjutnya. Dia pagi-pagi waktu sunyi berdoa di sana. Dan Yesus mendirect kembali muridnya ini. Yang dipanggil secara khusus ini. Untuk kembali fokus lagi. Untuk apa engkau meninggalkan semuanya. Untuk apa engkau meninggalkan semuanya. Bukan hanya untuk hal yang percuma. Bukan hanya untuk mengurusi hal, hal yang keuntungan sementara. Tapi di dalam kingdom of God. Di dalam kasih karunia Allah. Di dalam kehidupan kita. Maka lalu pergi ia ke seluruh Galilea. Memberitakan Injil dikatakan dalam rumah. Rumah ibadat mereka. Dan mengusir setan-setan. Sebab penyakit dan Demon position ini sering di dalam masa Tuhan Yesus itu dipahami sambung menyambung rangkai merangkai. Dan dengan kehadiran kerajaan Allah kita melihat kasih karunia Allah dinyatakan di situ. Di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sosok sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Rangkaian pemuritan dimulai dengan memanggil orang datang kepada Tuhan Yesus. Ada yang dipanggil dari awal perjalanan. Ada yang dipanggil di tengah perjalanan. Masing-masing adalah murid yang Tuhan berikan panggilannya kepada kita. Masing-masing mempunyai role dan tempatnya. Tapi fokusnya sama. The kingdom of God. Fokusnya sama adalah pekerjaan Allah. Bukan yang kita menjadi fokus kepentingan dan urusan kita sendiri. Fokusnya adalah kingdom of God. Di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menolong kita memahami sekali lagi panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam kasih karunia. Jikalau ibu mertua Simon. Sekalipun tidak disebut namanya. Sekalipun dia pasif. Namun pekerjaan Tuhan dalam hidup dia merubah dia. Sedangkan para murid. Perlu waktu yang panjang di dalam pekerjaan Tuhan membentuk mereka. Membentuk hari. Dari sejak awal mereka dengar suara Tuhan. Dari sejak mereka lihat apa yang Yesus kerjakan. Bagaimana Yesus mewujudkan kingdom of God. Tapi berbentur dengan keinginan mereka sendiri. Berbentur dengan kebiasaan mereka sendiri. Berbentur dengan apa yang mereka pikirkan sendiri. Di situ mereka perlu belajar. Bagaimana kedua hal ini berlangsung. Di dalam kasih karunia Allah. Tuhan Yesus tidak menjadikan robot-robot. Untuk menyelayani dia. Tapi mengubah, memperbaharui. Dan membentuk mereka di dalam kasih karunia Allah. Di dalam sepanjang hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Menjadi murid Kristus. Yang mengerti panggilan Tuhan. Dan mengerti Kingdom of God. Di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kasih karuniamu yang ajaib. Bagaimana pekerjaanmu di dalam membentuk hidup kami. Sungguh ajaib kasih karuniamu. Di dalam panjang sabarmu, di dalam kemurahanmu dalam hidup kami. Tuhan tidak kekurangan pertolonganmu, tidak kekurangan kasih karuniamu di dalam hidup kami. Namun apakah kami mengerti segala maksud dan rencanamu sehingga kami boleh berespon dengan benar. Bagaimana kami hidup di dalam panggilan kerajaan Allah yang sudah engkau hadirkan di dalam dunia ini. Bagaimana kami dengar-dengaran akan engkau. Bagaimana kami taat kepada kasih karuniamu. Kami seringkali ingin menjadi seperti Petrus, kami ingin menjadi seperti Yohanes. Tapi kami lupa belajar dari seorang ibu mertua dari Simon. yang bukan saja mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup dia mengalami pertolongannya tapi dia masuk ke dalam kelimpahan kasih karuniamu di dalam kerajaan Allah yang hadir di dalam hidup dia yang hadir di dalam dunia ini dia turut serta di dalam kasih karuniamu dia boleh mengambil sikap yang tepat di dalam menanggapi pertolongan dan anugerahmu di dalam hidupnya Tuhan tolong kami yang kadang-kadang kami rindu melayani engkau. Kami rindu ingin memahami kasih karuniamu. Namun seringkali kami yang melayani, seringkali justru kami yang menghambat pekerjaan Tuhan. Kami, kami tidak rela untuk sungguh-sungguh memahami bagaimana cara bekerjanya, pekerjaanmu di dalam dunia ini. Oleh karena itu ya Bapak tolong kami memahami langkah selanjutnya. Bagaimana kami dibentuk menjadi seorang murid... Wakili kasih karuniamu di dalam dunia ini, hidup sebagai murid-muridmu yang hidup semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau membukakan bagaimana kasih karuniamu kesetiaanmu kepada Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus dan rasul-rasul yang lain dalam kasih karuniamu sampai dengan hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan mereka boleh melayani Engkau. Belajar hidup di dalam kasih karunia. Dan ajar kami karena kami sudah mengalami hari Pentakosta itu. Biar roh kudus sendiri yang memenuhi kami. Menolong kami. Sehingga kami dalam segala keadaan boleh hidup di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur dalam masa pandemi ini. Biar kami boleh teruji menjadi orang-orang Kristen yang setia. Kami setia bukan saja karena kami memiliki gedung gereja di mana kami boleh berkumpul, kami karena kami kami setia karena kerajaan Allah hadir di dalam dunia ini dalam segala keadaan situasi apapun. Kami bukan karena setia karena kerutinan kami kami bisa berkumpul di dalam gedung gereja, tapi kami lebih daripada itu karena pekerjaanMu di dalam hidup kami yang memperskutukan kami yang mempersatukan kami. Yang mengikat kami di dalam panggilan kerajaan Allah. Untuk bersama-sama bertumbuh melayani Tuhan. Sama-sama kami bertumbuh di dalam panggilan anugerahmu. Tuhan yang memanggil kami. Engkau adalah yang setia. Memelihara kami sampai pada kesudahan. Kami mohon belas kasihan kemurahanmu. Karena kasih karuniamu kami perlukan tiap-tiap hari. Di dalam kehidupan kami. Dengar seru doa kami ya Bapak. Kami menyerahkan kami bersyukur untuk jemaat Airek Trinity. Sekalipun kami belum bisa berkumpul kembali. Tapi kami terus dipersekutukan di dalam namamu yang kudus. Kami dipersekutukan kami hadir. Untuk kami membawa berita Injil. Untuk kami membawa kehadiran kerajaan Allah dimanapun kami berada. Untuk kami belajar saling memperhatikan satu sama lain. Menguatkan satu sama lain. Dan mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. dengar seru doa kami ya Bapak karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.